0: Herzlich Willkommen zur kunterbunten Märchenwelt vom aus Kunterbund. Ich heiße Alex und lese und erzähle Märchen aus aller Welt. Heute hört ihr Schneeweißchen und Rosenrot. Eine freundliche alte Witwe lebte in einer Hütte am Waldrand. Dort standen auch zwei Rosenbüsche an der Grenze zum Wald. Der eine Rosenbusch hatte knallrote Blüten und der andere... Weiße, zarte, kleine Blüten. Diese Witwe hat auch zwei Töchter. Diese Töchter waren ein bisschen wie ihre Rosenbüsche. Eine der beiden sprang am liebsten in den Wiesen und Feldern herum, kletterte auf jeden Baum. Sie hatte dunkles, wuscheliges Haar und rote Wangen. Deswegen wurde sie Rosenrot genannt. Ihr war jedes Abenteuer recht. Ihre Schwester hatte sehr helle Haare und Haut und hellblaue Augen. Sie saß still bei der Mutter, sang leise Lieder und malte Bilder. Alles, was sie tat, war leise und unauffällig. Aber die beiden hatten sich lieb, so verschieden, wie sie waren. »Wir wollen uns nicht verlassen«, sagten sie immer. Im Winter kümmerte sich Schneeweißchen um die Feuerstelle und kochte das Essen. Das konnte sie viel besser. Und Rosenrot hackte das Holz. Sie musste einmal am Tag an der frischen Luft sein. Der Winter kam und eines Abends, als die Flocken fielen, sagte die Mutter, »Geh, mein Kind und schiebe den Riegel vor.« und Rosenrot ging zur Tür. Als sie gerade den Riegel berühren wollte, merkte sie, dass vor der Tür sich etwas bewegte. Sie öffnete die Tür und da stand ein riesiger Bär. Der schob seinen dicken, breiten Kopf zur Tür herein. Rosenrot schrie auf und Schneeweißchen versteckte sich. Aber der Bär begann zu sprechen. Fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts will mich nur ein wenig aufwärmen, der Winter ist kalt. Du armer Bär, sprach die Mutter, komm und leg dich ans Feuer. Als es Schlafenszeit war, sagte sie, bleib am Feuer liegen, dann bist du vor der Kälte geschützt. Morgen ist auch noch ein Tag. Sobald der Morgen graute, ließen ihn die beiden Kinder heraus, so kam der Bär jeden Abend und schlief an der Feuerstelle des Hauses. Im Frühjahr sagte der Bär, nun muss ich fort und darf den ganzen Sommer nicht wiederkommen. Ich muss in den Wald und meine Schätze vor den bösen Zwergen hüten. Jetzt im Sommer steigen sie herauf und suchen und stehlen. Das Schneeweißchen war sehr traurig über diesen Abschied. Er drängte sich zur Eingangstür heraus und er war so groß, dass ein Stück seines Fels am Türhaken hängen blieb. Es kam ihr so vor, als hätte sie Gold durchschimmern sehen. Aber sie sagte nichts und dann war er fort. Einige Zeit danach wollten die Mädchen Fische angeln gehen. Da sahen sie einen Zwerg nahe im Wasser hin und her wanken. Seht nicht nur zu, helft mir! Der Zwerg hatte da gesessen und geangelt. Aber sein Bart hatte sich in der eigenen Angelschnur verfangen. Als dann ein großer Fisch anbiss, zog er den Zwerg beinahe mit in die Tiefe. In ihrer Not schnitten die Mädchen den Bart des Zwergs durch und befreiten ihn so. Doch der undankbare Zwerg schrie, »Ihr habt ja den besten Teil abgeschnitten!« Ohne Dank holte er seine Sachen und ging fort. Bald darauf schickte die Mutter die Mädchen in die Stadt zum Einkaufen. Auf dem Weg hörten sie einen durchdringenden Schrei. Ein Adler hatte einen Zwerg, ihren alten Bekannten, gepackt und wollte ihn wegtragen. Die Kinder zerrten so lange an den Beinen des Zwerges, bis der Adler ihn losließ. Doch auch diesmal zeigte sich der Zwerg nicht besonders dankbar. Er schrie sie an. »Seht nur meine Hose!« »Die ist total löchrig. Wie konntet ihr mir das antun?« »Ihr unbeholfenes Gesindel!« Da nahm er seine Sachen und stampfte undankbar davon. Die Mädchen gingen in die Stadt hinein und erledigten alles, was die Mutter ihnen aufgetragen hatte. Sie liebten diese Ausflüge. Die vielen Menschen, die winkten und lachten und miteinander handelten. Die Tiere, die am Rand angebunden waren. Pferde, die Hunde, die durch den Platz rannten und versuchten, sich Leckereien zu schnappen. All das würde Stoff für viele Geschichten bieten, die sie sich abends am Feuer erzählen würden. Da hörten sie ein Geräusch. In einer nahen Lichtung sahen sie durch die Büsche hindurch, dass es der Zwerg, der, dem sie schon zweimal begegnet waren, wieder an einem Feuer saß und vor sich hin murmelte. Er ließ Perlen und Edelsteine durch seine Finger gleiten und bewunderte sie im Sonnenlicht aber als er bemerkte, dass er nicht alleine war begann er zu toben und zu schreien er beschimpfte die Mädchen und warf mit Stöckchen und Steinen nach ihnen immer mehr regte er sich auf da sah er hinter den Mädchen einen Bär auf sie zu kommen er schrie der Bär möge diese Mädchen fressen und er hätte dann endlich seine Ruhe das Tier kam immer näher aber bekam der Zwerg Angst und begann zu jammern und sagte, »Verschont mich, Bär, verschont mich. Diese Mädchen sehen viel leckerer aus als ich.« Doch der Bär kümmerte sich nicht um diese Worte und gab dem Zwerg einen mächtigen Hieb mit der Prankin. Der Zwerg flog auf die Seite und rührte sich nicht mehr. Die Mädchen klammerten sich verängstigt aneinander. Doch sie waren sehr überrascht, als der Bär zu sprechen begann. Schneeweißchen und Rosenrot, fürchtet euch nicht, ich bin es. Da kannten sie seine Stimme und blieben stehen. In diesem Moment fiel die Bärenhaut von ihm ab. Da stand ein schöner junger Mann vor ihnen. Er war ganz in Gold gekleidet. Ich bin des Königs Sohn, sagte er. Und ich war von diesem bösen Zwerg verzaubert worden als wilder Bär im Wald zu leben. Durch meinen Sieg über ihn wurde ich erlöst. Und jetzt hat er seine Strafe. Schneeweißchen heiratete den Königssohn und Rosenrot seinen Bruder, der ein Abenteurer war. Sie teilten alles miteinander und waren für immer verbunden. Ende. Bei dieser Geschichte ist der Zwerg bisschen unsympathisch. Ne? <lacht> alle anderen Figuren, die kann man ganz gut leiden, aber der Zwerg ist ganz schön undankbar. Und weil ja diese Märchen alle immer auch eine kleine Denkaufgabe beinhalten, wollte ich euch heute auch eine formulieren. Es gibt Situationen, wo man mit einer Situation äh, gut umgeht und Situationen, wo man es nicht so gut macht. Und ich glaube tatsächlich, dass das Thema Dankbarkeit ganz schön gut helfen kann. Wenn du dir heute überlegen möchtest, wo du eigentlich dankbar dafür bist. Auch wenn, die, wenn unsere Lage gerade immer noch nicht in Ordnung ist. Wenn wir immer noch Sachen haben, ja, vielleicht kannst du nicht in den Kindergarten oder in die Schule. Vielleicht kannst du nicht so arbeiten, wie du das möchtest. Trotzdem kannst du dir aussuchen, für das, was du hast und was du jetzt heute vorfindest, dankbar zu sein. Und ich möchte dich darum bitten, dass wenn du schon schreiben kannst, dass du dir einen Zettel nimmst. Wenn du noch nicht schreiben kannst, vielleicht einfach ein Blatt und Buntstifte und aufmalst und aufschreibst, wofür du dankbar bist heute. Dabei ist wichtig, dass du nicht so nur ganz allgemeine Sachen machst, sondern ganz konkret. Zum Beispiel ähm, mein weiches Bett oder das Frühstück heute Morgen war so lecker oder meine Mama und mein Papa haben mich ganz erklebt und haben mich festgedrückt in der Früh. Solche Geschichten. Wichtig ist, dass du in deinen Gedanken und in deinem Herzen diese Dankbarkeit pflegst, wie eine Pflanze. Und wenn du eine Pflanze hast, die, die auf dem Fensterbrett steht, also bei uns ist das manchmal so, und dann wird die trocken ähm, und geht ein, so kann auch deine dankbare Haltung trocken werden und eingehen, wenn du sie nicht jeden Tag pflegst. Also, Gieß schön gute Gedanken <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss!